0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Bankless Brasil, este podcast onde a gente está indo em direção que há de novo no mundo das finanças e muito além. Falamos sobre DeFi, NFT e muito mais. Eu sou o Guelph e esse é o Bruno Muniz. Estamos aqui para te ajudar a subir de nível. Fala, Brunão.
1: Boa tarde, Guelph. Tudo tranquilo por aí?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. Estou bem. Esse é um dos episódios que eu mais gosto, onde eu aprendo bastante com o Bruno. O cara passa a semana inteira ali, escrevendo, coordenando, coordenando os artigos que, que vão sair, ele, ele pega um dia, lê todos, umas quatro vezes, então não tem cara melhor para te explicar, para te ensinar como que, como que faz para subir de nível nesse mundo cripto.
1: Sim, é uma loucura que é, ler tanto artigo, mas também é uma delícia, né? não tem forma melhor de se aprender, não, não ser fazendo as coisas ali e participando um pouquinho do processo.
0: Exatamente. Então, para você que chegou agora, este é um quadro onde eu e Bruno falamos, trocamos ideias ali, conversamos, discutimos sobre alguns artigos ou todos os artigos que saíram durante a semana, mas mesmo assim, mesmo a gente falando para vocês, nós, nós nos, te aconselhamos aí lá no, no Brasil, assine a newsletter, se você já é um assinante, leia os artigos, porque estão repleto de, de muita, muito conteúdo de qualidade que vai te ajudar nessa jornada cripto.
1: Tranquilo, então antes de apresentar aqui já o artigo de segunda-feira só um detalhe para a camisa do Ethereum não tô com a do Bankless hoje, se você quer a sua camisa da Bankless, entra no nosso Discord para conferir como você pode é, adquirir a sua mas então vamos lá, na segunda-feira já começando com o DeFi a gente teve o artigo da ascensão do criptodólar é um artigo sensacional para quem gosta de, de política monetária, para quem gosta de DeFi, porque ele começa a construir, mesmo que com dados desatualizados, é, a gente constrói é, uma narrativa muito interessante que mostra qual que é o sentido do, da MakerDAO, que cria o, os DAIs, como que, ela influ, como que o Ethereum influencia a Maker, como que a Maker... Influ, aqui a gente começa, né? como que a Maker influencia o mercado da Compound, do DAI. Depois a gente começa a colocar mais linhas ali, como que a Maker influencia o Compound, que influencia também é, o Compound do DAI e o Compound de outra stablecoin. É, Para quem não sabe, o, a DAI é uma moeda, um criptodólar, a gente tem que chamar, na verdade, de... Eurocrypto dólar, porque é uma moeda que está fora dos Estados Unidos, não está sob controle ali do governo americano, mas que é um dólar, que é feito de forma totalmente é, permissionless, né, é, é, Guelph? Você Exatamente. cria o seu vault ali e consegue emitir os seus DAIs.
0: Você usa o você usa seu Ethereum ou outra, outra moeda como colateral se deposita dentro de um cofre, um vault ali no MakerDAO e consegue fazer criar a criação de, de novos DAIs. Como se fosse um empréstimo que você faz, você pega aquela aquele DAI e você pode trabalhar com ele. E aí você usa em qualquer outro outro protocolo, você pode emprestar, enfim. E o protocolo MakerDAO, a função deles é comprar DAI do mercado secundário e queimá-los para manter esse,
1: esse ratio aí do do dólar. Sim, ele está sempre tentando manter o, o seu equilíbrio através é, de, da compra e venda, que é, de certa forma, um estímulo e um desestímulo monetário. E o interessante de ver é que a estabilidade da Maker afeta as taxas de empréstimos que a Compound e que outros protocolos oferecem. Porque se você deixa ali o Dai sendo emprestado a uma taxa menor do que os protocolos que usam o Dai você vai criar um loop ali muito negativo, né, Guelph? Como se estivesse criando dinheiro de graça. Você vai pegar o DAI que já existe e vai acabar criando o Maker. Então, essa taxa da Maker, ela está sempre remunerando um pouco acima do que os pegadores de empréstimos acabam pagando ali de, de juros. Esse Só artigo final... é muito
0: completo, né? Bem completo, sim, sim, explica, ele...
1: explica certinho sobre isso. A gente começou com uma reta ali só, né, no gráfico. Agora a gente já tem quatro aqui e mostrando como que, primeiro, a, o, o compound do DAI se une com o compound do DAI em outros protocolos, aqui a gente coloca de vermelho e de laranja o DAI é, unindo em duas corretoras diferentes, é, e depois como que o compound do SDC e dessas outras duas corretoras também se convergem, no final todas encontram a, a mesma ponta. É, mensura muito bem uh, essas diversas é, funcionalidades que existem dentro da, da MakerDAO, e mostra qual que é a importância do da DAI para o sistema DeFi. E como conclusão é isso, é só a gente estudar aqui com vários gráficos essa correlação e que a gente pode esperar que as taxas do DeFi sempre fiquem variáveis, né, Gelf? A gente tem alguns projetos que visam trazer taxas estáveis, tanto de remuneração quanto de é, empréstimo, mas no, no mundo DeFi sempre está variando porque as piscinas estão sempre... Com muito ou com pouco é, colateral. Exatamente, exatamente.
0: Eu, eu particularmente comecei a ler esse artigo, não terminei ainda, e eu, até agora eu achei ele sensacional. Para quem quiser se, é, se aprofundar mais ainda nesse assunto, esse é o primeiro o primeiro
1: artigo de segunda-feira é importante na sua, na sua semana, aí, na sua leitura. Com certeza, principalmente se você estuda macroeconomia, tá? É Para você já debater com seu Fala professor. Olha como o Bruno, olha como
0: o Bruno ali, ó, tá feliz, que ele adora é, esse como, assunto como de o macroeconomia. Sorriso,
1: como <risos> orelha a outra, é, exatamente. É. É, principalmente se você gosta de macro e tá tentando passar para o seu professor alguma ideia aí que ele vai digerir. É um artigo muito bom. Na, na terça-feira a gente veio com o um artigo do Defiant, e ele apresentou as coisas principais ali, grandes, é, que você pode fazer no DeFi, que é pegar emprestado, pegar dinheiro emprestado, tomando empréstimos, e, no caso, é, é emprestar, tomar empréstimos e negociando as suas stablecoins. Eu já fiz isso, eu acho um processo muito legal, né, que Você colocar um colateral e conseguir gerar é, um, um empréstimo ali, pegar essas moedas e poder fazer alguma coisa com elas. Uhum. E para você que não sabe, o Defiant é um, uma caminhada extensa e bem detalhada por todo o universo do DeFi. Uma parceria direta com a Camila Russo e os artigos originais.
0: Falando em empréstimo de stablecoin, uma uma algo coisas que só existem em DeFi, né? Inclusive, nós conversamos recentemente com o Caio Vicentino e ele falou, cara, é isso mesmo, é o yield Hacker. Ou seja, você consegue ter, por exemplo, o Ethereum, colocar o Ethereum para staking, você coloca ele, é, deixa travado ali no protocolo, você recebe 5% de retorno anual, mais ou menos. Aí você pode pegar seu Ethereum líquido, usar ele como, como colateral você coloca em um outro protocolo, faz um empréstimo usando esse Ethereum líquido colateralizado, pega Stablecoin, pega essa Stablecoin e coloca em algum outro protocolo que te paga um juros maior. No caso, você pode usar, por exemplo, a blockchain da Terra, que paga aí 20% ao ano em Stablecoin. Então você está com o seu ativo Ethereum ganhando 5% mais 20% nas suas Stablecoins. E sem correr o risco de ser liquidado,
1: dependendo do tempo que você tiver. Você pode caminhar com esse dinheiro, né? Você pode passar para a blockchain da terra, você pode colocar numa corretora e sacar esse dinheiro. Eu ia até fazer um vídeo, mas não vou para não tomar uma denúncia de como eu troquei meu telefone sem gastar nada. E, tipo assim, no futuro, quando o meu colateral for aumentando, talvez eu realmente não gaste nada para ter feito essa troca exatamente pelo preço do seu colateral, que pode subir. Se você fez um colateral com Ethereum a 2.800, depois ele está valendo 10 mil dólares. Talvez você não vai nem pagar ali o que está de colateral, você vai só vender uma fração daquele Ethereum, resolver o seu BO e destravar o resto. Exatamente, é assim que funciona mesmo. Essa é a
0: mágica, a magia do, do, do mundo das finanças descentralizadas, é o Money Lego,
1: como a gente conhece. Sim, e aqui mostra como conectar algumas peças e como você é... Aqui traz alguns termos também, que os mutuantes é, e os tomadores de empréstimos, que são os mutuatários, eles estão se relacionando no mercado, por exemplo, na ave Na ave você pode deixar seu dinheiro emprestado, é, você coloca lá seu Ethereum, na pool de liquidez, para eles pegarem aquele Ethereum e monetizarem, emprestando para outras pessoas. É, só que qual que é o interessante? Eles não estão, não estão emprestando esse etéreo para pessoas que não têm nada, né, Gelf? Eles estão emprestando esse etéreo para quem também colocou algum colateral ali dentro. Então, a, o risco que existe inerente a, ao DeFi, ele é mais um risco de liquidez, de infraestrutura, às vezes de você não conhecer alguma bridge, do que realmente da, da ferramenta financeira que está desenhada ali dentro. É algo, é algo
0: totalmente diferente do, das finanças tradicionais, onde nas finanças tradicionais você vive só com crédito. Para você pegar algum crédito, você precisa ter um bom nome, a, o, o banco precisa confiar em você, você precisa ir lá apresentar uma porrada de documentação que sim, você sim. vai conseguir pagar novamente. Em DeFi, nada disso importa. É, a gente está tentando construir um ambiente trustless, que você não é sim. necessário confiar em ninguém. Você simplesmente precisa alocar seus tokens ali, deixar eles como colateral e fazer um empréstimo sobre
1: isso. Essa é a magia do DeFi também. Sim, mas aí tem uma dúvida que surge, tem um amigo que ele acompanha bastante o Defiant e eu li esse artigo antes da hora, porque, tipo assim, antes do meu momento de ler artigos, porque ele compartilhou e falou, poxa, mas se eu tenho dinheiro, eu só vendo o Ethereum e compro o que eu quero. Eu falei ele: cara, a magia não tá por aí. Primeiro que você consegue pegar o um empréstimo e neutralizar a sua taxa de juros, se você conseguir fazer as artimanhas necessárias ali, se você fizer uma bolsa de, de ativos bem inteligente. E segundo que você pode fazer isso que você disse, né, você aumenta o seu patrimônio e ele vai estar sendo capitalizado.
0: É, é, bom, o ponto do, do seu amigo é que não basta você vender seu Ethereum, porque imagina, o Ethereum ele não, ele é um ativo que se valoriza, é uma propriedade. Você está usando uma propriedade sua como colateral, como se fosse sua casa você usar como colateral. Você não vende sua casa para pegar um empréstimo, você não usa ela como Ethereum, garantia. Né? E o Ethereum é a mesma coisa. Sua propriedade ali na Web3, você não vende ele, você não vende seus bitcoins para repegar o dinheiro para usar você pode usá-los como colateral para pegar empréstimos e a magia é que se eles valorizarem de preço no futuro, a sua dívida fica mais barata, então esse é, esse é o legal que você consegue fazer, a arte
1: mãe que você consegue fazer no DeFi exatamente, show show demais é, então, saindo um pouco do DeFi, a gente pode entrar no The Daily Way, tá virando aí uma das minhas é, newsletters favoritas, porque traz umas notícias muito boas e assim, nunca é, sei lá, é, o que a, dando um exemplo aqui, né? o que, que a, a Exame tá comentando sobre metaverso, né? É sempre os builders, as pessoas que estão ali construindo o que elas estão buscando e, e gerando de novidade dentro do ecossistema. É, e primeiro no The Daily Gay do The Daily Way 437 teve os sinais de adoção através do, das propagandas lá no jogo do Super Bowl, né, cara? É, aquilo ali foi impressionante, teve até doação de, de criptomoeda pela, pela FT, FTX né? nesse jogo, de acordo com o tempo de propaganda. Você chegou a ver isso, Guelph? Sim, sim, foi surreal mesmo. É, Houve acho e... que
0: sete, sete comerciais ali, sete, cinco, cinco ou sete comerciais sobre criptomoedas no maior evento americano do ano,
1: um dos maiores eventos
0: americanos do ano.
1: Né? Não, lou loucura demais. E assim, é... aí vem aquela conversa, né? Eu já vi pessoas falando a teoria de que, ah, depois que teve tantas propagandas assim, de um mesmo tema na Super Bowl, a gente teve uma recessão enorme no, no mercado tradicional. Assim, poxa, mas isso não é um sinal de de que a gente tá tendo uma aceitação enorme, poxa, tiveram sete anúncios ali, então, a, as narrativas, elas ficam sempre nessa, a gente tá num topo, a gente tá é, descansando para continuar subindo, e eu achei legal, né, que os, é, eu acho que, que bullish não é nem um, um sinal do gráfico para cima e para baixo, é mais um estado, né, eu tô, tô sempre tendendo a estar tá mais bullish do que, do que bearish, então acho que vai um, uma forma como uma pessoa encara.
0: Eu acho que, eu acho que é, o pessoal precisa sempre estar com um pensamento de longo prazo. No, no momento que você hum. entender que cripto não veio para te deixar rico, mas veio para te libertar, para você sair das amarras aí da, da, do sistema convencional, muda a sua, a sua forma de pensar. Isso daqui é cultura, revolução, é o que há de novo. É o novo sistema financeiro para as futuras gerações. Então, se você conseguir entender isso e aprofundar nesse assunto você não vai ficar se preocupando com a volatilidade no curto prazo, mas sim você vai pensar no longo, longuíssimo prazo, porque basicamente nós acreditamos que a maioria da, 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 do financeiro, do sistema financeiro mundial, vai migrar para blockchain, para tecnologia de blockchain, para criptomoedas em geral. E, e o, o Daily Way fala muito sobre a blockchain do Ethereum, como ela vai ser importante para as nossas vidas, é, quão, gr quão grande ela é, quão descentralizada ela é, com segura ela é comparada com outras blockchains. E ele dá um update todos os dias sobre é, novos projetos, tudo que está acontecendo ali. Claro que é impossível da gente acompanhar tudo que acontece nesse, nesse ecossistema, mas é, muita coisa é resumida ali no Daily Way. Então, se você é um entusiasta de blockchain, principalmente da Ethereum, o Daily Way é o melhor artigo para você consumir. Ele falou também sobre o quê? A era modular. Esse aí é interessante Sim, cara, também.
1: Esse é sensacional. E a, a frase que tem aqui ela é de fazer arrepiar. Deixe que milhares de camadas é, de execução floresçam, né? Tipo assim, quase que um, um chamado. A gente sabe que existe muita solução de segunda camada, mas eu não imaginei que isso ia começar a acontecer, Gelf. É, no caso, são projetos cripto desenvolvendo a solução completa de segunda camada e usando a segurança do Ethereum. Isso me deixa mais confiante, né? Do que eu ter que usar diversas breeds, passar para uma rede de segunda camada ali, que às vezes eu não confio tanto, é, para usar um projeto cripto. Se eles já desenvolvem e usam só a segurança do Ethereum, todo o resto está por lá? O que, que, que você imagina do, do mundo da era modular?
0: Cara, é, é assim, é muito tem muito a ver com a segurança, saca? Então, assim, quando a gente vê camadas 2 ou outras blockchains oferecendo... É, oferecendo soluções assim, mais rápidas, mais baratas para o povo, para pro, os usuários é interessante para o curto prazo quem está entrando agora falar assim, ah, por que, que eu vou pagar uma taxa tão alta na blockchain do Ethereum? Mas é sempre bom lembrar, pessoal, o que blockchains vendem o produto de blockchains são blocos são blocos e blocos são imagina que fosse uma caixinha que cabe uma certa quantidade de transações e essas transações precisam ser processadas por um computador. Então, quando o bloco é muito grande, você precisa de um computador muito potente para processar todas as transações ao mesmo tempo. Quando o bloco é pequeno, no caso do Ethereum e Bitcoin, o bloco é menor, você consegue processar uma certa quantidade de, 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 de é, transações por segundo, mas você não precisa de uma máquina, um maquinário tão, tão pesado. Então, Sim. isso facilita com qualquer pessoa comum consiga ser um validador ali da rede, consiga fazer essa validação, consegue usar a sua própria máquina para fazer a validação. Isso é importante estar tá sempre falando para o pessoal. E quando a gente fala de camada 2, eles estão eles tentando escalar o blockchain, aumentar é, é, a, a, o bloco, porém usar a segurança da camada 1. Um. Então eles estão totalmente interligados. O Ethereum hoje, ele é uma das blockchains mais descentralizadas, onde qualquer pessoa consegue rodar um Node, isso faz com que a segurança seja muito alta, para você hackear o Ethereum, você precisa ter controle de todos esses Nodes, e ter muito dinheiro envolvido, você precisa ter 51% de todos os Nodes, então é muita grana, é muitos bilhões de dólares ali necessário para fazer isso, e mesmo que isso aconteça, precisa ter um consenso de todos os Nodes, para que uma único Node controle todos. Sim. Então, assim, em outras blockchains isso não existe né Eu, a gente vou falar um caso ali a Solana por mais que seja interessante o projeto deles eles ainda consistem de para você validar a Solana você precisa ter um maquinário muito alto muito caro muito é, assim com computadores servidores muito grandes para poder rodar um node ali dentro não é um qualquer pessoa que tem um computador comum consiga fazer isso e as e as, e as segundas camadas elas vêm para dar essa escalabilidade no Ethereum então elas têm essa essa disponibilidade de aumentar o bloco, porém a segurança, toda a validação da rede é feita na Layer 1, que é o Ethereum, então se tornam seguros. Mesmo que a camada 2 caia, deixe de existir, fique fora do ar, né, você ainda consegue resgatar todo o seu dinheiro através da camada 1. Um. Ele não fica preso na camada 2. A execução está Diferentemente...
1: na camada 2 né, e a segurança continua Exatamente. na camada 1. Um. Exatamente.
0: Diferentemente de outras blockchains, se você transfere o seu, se você está no Ethereum e transfere seu Ethereum, faz uma bridge para Solana, os seus tokens já não estão mais na camada 2. Elas ficam presas num contrato é, no, da bridge. E aí você recebe um IOU lá na Solana, onde você pode usar, enfim. Se você perder lá, você não consegue resgatar mais na Layer 1, porque você Sim. já mandou ele para um contrato, que é uma, uma bridge. assim É um tópico bem interessante, a gente fala bastante lá no, no, no Ethercash, é, é, é mas assim, tem também vários artigos publicados pela Bankless explicando esse mecanismo de, de camada 2. E é um ecossistema que está florescendo agora, né, Bruno? Está ganhando adoção em massa das pessoas, uhum. justamente porque... Qual que é a vantagem do Layer 2? As taxas de transações são, são pequenas, são mínimas. E a nova tecnologia ZK Rollup, ele tende a deixar as taxas menos, menos de 5 centavos por transação, por, pelo por usuário final, e ela vai ser instantânea, talvez seja mais rápido até mesmo que a Visa. A Visa hoje processa em média 60 mil transações por segundo, eh, ZK está prometendo 100 mil transações por segundo. Então, segurem é tecnologia... essa,
1: segurem essa F é, uma te... aí, vai.
0: <risos> é uma tecnologia que é... vai ser capaz de suportar a bolsa de valores, por exemplo então a gente está aguardando isso pacientemente, porque não é fácil desenvolver uma tecnologia desse ponto matematicamente falando segurança é... como que você faz tudo isso? Não é fácil eles estão sendo desenvolvidos há bastante tempo já, é só esperar que sim, vai sim. ter coisa boa aí na... no mundo de blockchains
1: ansioso para utilizar isso daí. E uma coisa que você falou é, é muito interessante. Nesse sistema de blockchain, pelo menos o, o que promete ser aí o, o Ethereum, quanto mais dinheiro tem ali dentro, quanto mais pessoas fazendo stake, maior a segurança da rede. No nosso sistema financeiro tradicional, por exemplo, se você coloca mais dinheiro ali, automaticamente não muda nada na infraestrutura que está por baixo. Né? Você tem ali pensa, a grande parte do dinheiro eletrônico no mundo não está dentro das blockchains ainda. Está em um sistema em, quanto, em que quanto mais dinheiro você coloca, não afeta diretamente a segurança. No Ethereum isso acontece. Você não precisa melhor, melhorar a infraestrutura do seu banco, é, fazer ali uma mudança nos servidores do banco central, para trazer mais segurança. Como é tudo descentralizado, quanto mais dinheiro entra ali em stake, na né, Ethereum, quanto mais pessoas estão utilizando, mais segura vai, vai se tornando a rede. Esse aqui do eterno comprador me chamou a atenção, e eu nunca tinha parado para pensar né, é, nesse âmbito aqui, que <risos> o Ethereum é, compra Ethereum. Como que funciona isso? O Ethereum compra Ethereum?
0: Exatamente. É, o Ethereum implementou um mecanismo chamado EIP-1559, que é EIP-1559, que parte das taxas que você paga ali para transacionar são queimadas. Então é, é, é isso que ele falou: é o Ethereum, é o blockchain comprando os próprios, próprios Ether né? O próprio, o próprio Ether ali que está no mercado. Porque parte disso é queimado, ele deixa de existir. Então o Ethereum continua emitindo novos Ethereum, as pessoas ainda vão precisar comprar Ether para que seja eles para uma reserva de valor ou seja, ela para pagar por transações, as pessoas ainda, os blockchains ainda vão, vão precisar comprar Ether, e ao mesmo tempo o próprio blockchain está comprando esse Ether em forma de, de slashing, de queimar. E isso faz com que diminua o supply, mas ao mesmo tempo a, a, as pessoas consigam estar tá usufruindo
1: desse, desse Ether. Demais, né? Porque é, esse EIP, para quem não sabe, aí, vamos, vamos lá subir de nível, é Proposta de Melhora do Ethereum. Né? É. Ethereum Improvement Proposal que ficou quanto tempo aí em desenvolvimento, em discussão? Dois anos,
0: no mínimo dois anos ali foi tipo foi foi jogado é, a ideia e dois anos discutindo, sendo desenvolvido a melhor forma a de lógica, fazer de a implementar a lógica né, de, por trás, de, de, de simulações, seria. testes, pós-testes até ser implementado em já tem foi o que julho do ano julho agosto do ano passado de 2021. E, e, e quem que é o eterno comprador de Bitcoin? É, você já não, não sei. É, é a MicroStrategy. 200
1: milhões em Bitcoin <risos> todo mês. A MicroStrategy, para quem não sabe, dá um Google. Ela é uma das maiores empresas de, de software, né? De desenvolvimento ali de, de BI e altas coisas. O CEO é aquele cara Michael Saylor. O cara e... tá aí falando. A... O cara tá no YouTube, em todo lugar aí, falando sobre Bitcoin. Sim, sim, com certeza. Ele teve um acidente aí um barco, né, Guelph? Triste. <risos> é uma brincadeira que tem aí, mas é, a MicroStrategy há algum tempo está comprando 200 milhões em Bitcoin por mês, independente do preço. Para
0: você ter noção, desde, da, desde a implementação do, do, do IP 1559 foram queimados 1.949.339 ethers. Isso equivale a Hoje, no preço, 7 bilhões de dólares.
1: Quase 7 bilhões e 100 mil dólares. E, e explicando assim, é, é muito complexo o motivo de porquê é queimado esse Ethereum, né? E como que ele é queimado, como que ele é destruído, como é que você garante que não está indo para a carteira de alguém, né? Tem, tem toda essa questão, mas é, essa questão já está toda discutida e justificada e funcionando. Mas o que que justifica queimar 7 bilhões de dólares? Boa
0: pergunta, na verdade, né? Boa pergunta. A justificativa
1: é que... que eu vi é que, dessa forma, você está jogando o valor para todos que estão na rede.
0: Exatamente. É porque, assim, você, o, o, o Ethereum... Ele não tem um limite
1: de, 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 impressão.
0: De, de impressão, ele não tem um limite.
1: Ele é inflacionário, é, né? Ele, ele emite. Isso.
0: Ele, ele emite de acordo com a demanda. Então, quando tiver demanda na rede, as pessoas precisarão validar as transações e aí que é emitido novos etéreos. Hoje, ele está com uma inflação de 1,7% ao ano. É, o que é uma inflação assim abaixo Muito ainda saudável,
1: do... muito saudável. É, 2% de inflação é super saudável para a nação.
0: Então, ainda, ainda é abaixo do que o, o, o Estado-nação oferece. Depois, depois que o, o Ethereum se tornar proof of... Uh, uh, deixar de ser proof of work, se tornar proof of stake, né, que as pessoas não vão mais conseguir usar máquinas para validar as transações, vai ser só mesmo ali uma pequena máquina, um pequeno hardware, e você vai precisar ter... ITER na, na sua carteira para ser um validador, dá para a gente simular, ele vai para menos... A inflação será menos 2,4% ao ano, vai ser deflacionar o ativo. Então, o fato da, da gente estar tá queimando uma parte desse ITER é justamente para beneficiar aqueles que estão fazendo a validação da rede. Então, o ativo o Ethereum, ele vai... Ele tende a subir de valor, porque vai ter, a gente vai ter mais demanda pelo ativo... E, e, e ele vai e vai ser queimado mais do que do que é, in, do que ele está sendo impresso no caso né? do que ele está sendo sim. criado então essa deflação é, ele vai ser constante ao longo do tempo né é, um, um grande argumento contra é, contra o Bitcoin o Bitcoin ele oferece 21 milhões de 21 milhões de, de, de moedas, mas vai chegar um momento onde que não vai existir mais moeda, mais incentivo econômico para pagar os validadores. Eles não vão, não vai existir mais Bitcoin para ser criado para pagar os validadores, certo? Isso pode ser demor pode demorar alguns anos ainda. Mas aí a, a gente acredita que qual vai ser o incentivo do Bitcoin para para ser uma moeda de troca? Ali? O que matematicamente
1: que não, não é. justifica o valor das taxas, né? Porque parte da taxa uma, uma taxa ali, parte é a, a mineração e economicamente não justifica né, a pessoa manter aquele monte de máquina ligada é, pelo, pelas simulações que você faz aí com o preço do Bitcoin, né?
0: Mas ó, quem somos nós para falar alguma coisa sobre o que vai acontecer? É só sim, uma, sim. uma mera especulação aí, é, uma, uma hipótese do que o, pode o Bitcoin acontecer. Até muda,
1: né? O, o Ethereum também muda, por exemplo, é, na, na parte econômica a gente sabe que a deflação ela pode ser até pior. Os danos para a sociedade são até piores do que uma inflação para uma, uma sociedade, que essa estagnação ela é negativa. Mas a gente não tem nenhum estudo de como é a deflação para o melhor dinheiro do mundo, que é o Ethereum, que é um dinheiro com, com várias utilidades, e é o que a gente chama de ultrasound money. É, a, além de ser infraestrutura, propriedade, ele é meio de troca e é um computador gigantesco, então tem o seu curso forçado ali, se você quer usar aquele computador, cara, você não pode pagar em real, você tem que pagar em Ethereum. Então existe um motivo para se comprar é, esse dinheiro, então vamos ver o que o futuro separa aí para a gente, né? muita discussão pela frente.
0: Cara, eu, eu adoro falar sobre, sobre isso, é, são assuntos que eu leio todos os dias, eu aconselho ao pessoal que gostaria de é, entrar mais de cabeça ali, ser mais, mais técnico, visite o, o blog do Vitalik, vitalik.ca, lá ele tem vários artigos assim, que envolvem muita matemática, muita ciência, muita filosofia sobre sobre o que a gente está construindo aqui sobre o futuro do Ethereum em si, sobre o futuro de blockchains modulares. É muito, muito, muito importante assim, se você
1: é um cara que gosta de ler e quiser se aprofundar mais ainda sobre esse assunto. Legal, legal demais. E um dos últimos artigos aqui é mostrando um pouquinho da história do Bitcoin Talks, que era um lugar ali onde o pessoal discutia ideias inovadoras para o Bitcoin, e eles acabaram numa... brigando demais só para saber qual seria o tamanho de bloco é, ideal, e a gente tem aqui o... o Ethereum Ad Research, que é onde existem ali as mentes das pessoas mais brilhantes do mundo. Existem diversas pesquisas acadêmicas, né, Gelf, com com o Ethereum e também com o Bitcoin. E hoje em dia, essa criptografia tem atraído muito as pessoas que... Assim, eu acho que é igual quando você tem aqui um país, tem aquela fuga de mentes, né? Que aqui no Brasil, às vezes, a pessoa é, quer ser pesquisadora e tal, mas não tem um estímulo monetário muito interessante, ela viaja, ela vai para a Suécia, ela vai para os Estados Unidos desenvolver seus projetos de pesquisa. Agora a gente tem uma nação digital, né, Guilherme? E essa nação digital, ela está atraindo essas mentes e está tendo uma fuga das melhores mentes do mundo para viverem é, na, na Ethereum. Cara, estou muito animado com isso, tu, sabe? Eu fico, cada vez que eu, que eu
0: participo de novos projetos, eu leio esse tipo de artigo, me anima mais e mais ainda sobre o
1: futuro de blockchain, o futuro do Ethereum. Sim, sim, com certeza. A gente teve uma onda de, de críticos muito grande, né, eu Acho que aumentou mais ainda com esse bloqueio da, da MetaMask em alguns estados e, assim, foi... Foi tenso, hein? Viver no Twitter, achei que eu ia ser até perseguido em casa aqui. Eu tava é, mas,
0: mas, eu, mas houve muito fudge ali, muita gente falando sim, fake sim. news sobre isso. Porque, na verdade, a MetaMask não bloqueou ninguém. Quem bloqueou alguma coisa foi o, o client Infira, que ainda é uma empresa centralizada é, da consensos ali e, e a, a MetaMask é uma ferramenta. O pessoal o pessoal começou a falar, ah, mas meus, perdi meus, minhas criptos, meus NFTs que estavam na minha MetaMask, as suas criptos, NFTs, jamais estarão na MetaMask. A MetaMask é só uma interface para conectar você ao blockchain. Tudo Sim. que você faz no blockchain fica no blockchain. Então, se você se deparar com a MetaMask, ah, é, você não tem acesso a, a, a esse usando porque eles, a Infura que é o, que é o, a a plataforma por trás ali que conecta a Metamask ao hum. blockchain, um dos clientes. Ah, mudou, mudou isso. Você pode simplesmente mudar seu RCP, você pode mudar seu client, você pode ter um... um, um rodar seu é, próprio... É como se
1: fosse, às vezes, alguns filmes não ficam disponíveis na, na Netflix aqui do Brasil, mas se você muda seu VPN ali, eu tô na China, já pode aparecer... É, mas não, é, mas não
0: é só VPN, você pode rodar seu próprio é, node, o seu próprio, próprio client.
1: Node de... <risos> Você pode da, rodar da seu próprio node
0: da, é, do Ethereum e conectar sua Metamask nele e usar, entendeu? É porque é um pouco mais técnico, as pessoas ainda não entendem, acham que é igual o, o mundo é, convencional, mas não. Jamais suas criptos ou, ou NFT estarão presos na Metamask. Se for o caso, Até você quando você compra
1: uma, uma hard wallet, né, que são aqueles dispositivos físicos, você não está guardando ali o seu seu Bitcoin, seu Ethereum, suas moedinhas digitais, você está guardando ali a chave privada que foi uhum. gerada no ambiente totalmente offline, né, Guilherme? E você ainda tem as palavras de recuperação para caso ele quebre, ele mole, pare de funcionar, você pode comprar outro, restaurar ali e conectar com uma interface, né?
0: Exatamente. Mas assim, cara, é um. Hoje eu estava conversando com o pessoal ali sobre esse 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 mesmo assunto sobre a, a, a negócio da MetaMask. E começaram a falar que a MetaMask é, não é descentralizada. Realmente, a MetaMask ainda é de uma empresa, é, é, mas é uma interface, é uma front-end, é uma landing page. Você só usa ela para conectar com o blockchain. Mas se você for um tech-service, você pode conectar direto lá no interscan, ou você pode criar seu próprio node, seu próprio client e conectar sua, sua metamask no seu próprio cliente. Mas, enfim, é, eu, só, então só fico um triste, pro... eu só fico triste quando os, os bitcoins maximalistas aí começam a, a postar no Twitter esse, esse tipo de coisa e tal, e as pessoas realmente acreditam, não sabem, não sabem como funciona o mecanismo e ficam falando coisa assustando as pessoas, que não é verdade.
1: Sim, eu, eu espero que essa, esse tipo de narrativa diminua. Né? tanto dos Ethereum maximalistas qualquer pessoa que seja maximalista que ela diminua e que a gente consiga conversar e discutir, porque se eu acho que uma coisa está perfeita, se eu sou um Ethereum maximalista, um Bitcoin maximalista, eu não vou conversar não vou querer nem bisbilhotar do outro para saber se o que ele está desenvolvendo é interessante até às vezes para eu agregar Exatamente. na minha estrutura, então eu falei que essa semana teve muito DeFi e teve mesmo, é, agora a gente vai para o artigo onde a gente ensinou como analisar o valor de criptativos financeiros eu não vou poder descer ele inteiro aqui, porque ele é para os nossos assinantes pagos. Mas a gente usou uma técnica que ela vem do mercado tradicional, que é olhar os ganhos de forma anualizada para ver os grandes protocolos de DeFi. Então a gente analisou a, as corretoras centralizadas como se elas fossem uma empresa mesmo. Será que vale a pena investir? Essa empresa que está tendo um retorno interessante? Qual que é a relação ali de ganhos com o preço do token? Ou seja, a ação para eu participar daquela empresa. É uma das melhores análises que eu já vi, é, tem muito tempo que ela foi publicada, mas é aquilo, o, o pensamento, o modelo mental que está aqui por trás, é, continua, continua sendo genial. E aqui a gente começa a conhecer alguns protocolos, e no final a gente começa a analisar usando o Token Terminal. Token Terminal é um lugar sensacional, principalmente se você está saindo da bolsa agora, vai ter muita coisa aqui que já conversa com aqueles conteúdos que você conhece, como, por exemplo, o PL, é, o, a razão de despesas e ganhos, o, é, tem, tem o PL, tem o PE, tem vários outros tipos, ah, tem o GMV também analisado aqui, várias coisas que você pode colocar, e criar suas próprias análises e de forma fundamentalista, né, Guelfi? ver se essas empresas, se essas empresas descentralizadas estão realmente sendo lucrativas. E eu já dou um spoiler aqui, que estão, né, Gelf?
0: Exatamente. É, cara, se você olhar o tanto de, de receita, de lucro que a, que a Uniswap, por exemplo, gera, é e, e o time
1: core dela são 28 pessoas. Esse é o exemplo que eu mais dou para qualquer pessoa. tá? A Uniswap, o time core ali, central dela, tem 28 pessoas é de time da empresa, né? Empresa, assim, centralizada. Uou. E qual foi a receita, Gelf?
0: Vou dar um exemplo aqui. Então, vamos lá. O Ethereum, a blockchain do Ethereum, nos últimos sete dias, gerou, em média, 15 milhões... Em taxas. Euro... Em taxas de receita, né? De lucro. E o... a Uniswap, só a Uniswap foram 2 milhões e 800 mil... Na, nos últimos sete dias só em taxas. Pra você ter noção... Não, não, calma
1: aí. Isso, isso aí tá no mês, Gelf Não é possível. Dois não, milhões? É, no,
0: sete, sete dias. Quase 3 milhões em taxas. Olha em isso, sete quase dias.
1: 3 milhões em sete dias. E a despesa deles já tá sendo calculada aí, né, Gelf Que é um protocolo, é um código autônomo que tá rodando no Ethereum. A despesa é, deles é
0: baixíssima, já baixíssima né? é baixíssima. É tipo... Comparado com empresas convencionais com bancões, é baixíssimo. Não, Uniswap... pensa aí, é,
1: a, a Morgan, é, não, vou, vou pensar aqui. Pensa na XP, quantas pessoas tem, meu mapa caiu ali, uh, quantas pessoas tem ali na XP para fazer tudo aquilo é, acontecer? Aqui você tem uma corretora que tem 28 pessoas e nos últimos sete dias produziu 3 milhões é, de, de lucro. E Cara, esse eles lucro devem não vai ter... para a mão de 28 pessoas, ter... né, Guelph?
0: Não, eles devem ter uma despesa de menos de 400 mil dólares por mês. Genial. mil dólares. Oh, o, market, o market cap da, da Uniswap está em 4 bilhões e 300 milhões. É, se você pegar o, o PS Ratio, que é o, que é o baseado nos 7 dias, é 4,32. É muito baixo Bom, comparado é com qualquer outra... Com qualquer outra é, pra você ter noção, ó, vamos comparar com a, a Binance, que é uma blockchain também, Binance Smart Chain. Ela é a terceira colocada e ela está gerando 1 milhão e 400 mil dólares em taxas em, nos últimos 7 dias. o Uniswap sozinha gera quase 3 milhões. Bitcoin, nos últimos sete dias, está gerando 648 mil dólares.
1: Em qual site dólares. você está buscando essas informações, Guelph?
0: A gente vai deixar na descrição, chama CryptoOffice.info CryptoOffice.info
1: Ixi, errei alguma coisa aqui
0: É com Y, Crypto com Y Isso, CryptoOffice.info Esse site aí Ele mostra para todo mundo uh, O top, ali ó Você pode olhar, primeiro lugar Ethereum, Uniswap Binance Bitcoin tá lá embaixo, atrás de, de SushiSwap, atrás de SpookSwap Que é da Phantom nossa, é... meu
1: Deus, até Spook Swap tá assim em cima.
0: <risos> Exatamente. Então você vê, cara, você vê, isso é uma métrica que as pessoas não usam, não vêem quanto tá gerando de receita, só acreditam ali, ah, Bitcoin ou, ou, ou a ah, Avalanche, ou então o Binance, vou comprar esse token, vou comprar Dogecoin, mas... Cara, não está gerando, é por especulação, não está gerando receita. Quando a gente fala que está gerando receita, é porque o protocolo ele consegue ser autossustentável, ele consegue devolver em forma de, de dividendos ali para os usuários, né? Por exemplo, a Uniswap pode distribuir as taxas para pro, os token holders, ou ela pode sim, sim. comprar os tokens e queimá-los, enfim.
1: Sim, tem, sim. tem isso, né? É, então, a, a acaba que, por ser uma DAO, isso é engraçado, né? Por ser uma DAO a empresa não arca muito com os custos de infraestrutura. né? É interessante que, isso até numa DAO, até na Bankless DAO, é, as pessoas acabam usando a infraestrutura delas para fazer ali o trabalho. E, na, por exemplo, na Uniswap, são 28 pessoas no time Core. Não é esse dinheiro todo distribuído só para elas. A Uniswap já fez seu tokenomics, já distribuiu seus tokens de governança e as pessoas vão recebendo aquela receita. Certo, Gelf? E não só recebendo a receita, como fazendo as propostas é, de o que deve ser alterado e colocando para votação com essas mesmas pessoas que têm os tokens, como se fosse ações mesmos, é, mesmo para a pessoa te, exercer o direito ali de voto. Só que diferente de uma ação, é, para qualquer votação, você vai ter seu poder de voto, né, Guilherme? Mesmo que você tenha um tokenzinho ali, é, às vezes tem algumas que vão, vão limitar, ó, dependendo do tokenomics que ela quer exercer, mas o poder de voto é muito maior do, do que deve ser feito do protocolo.
0: Exatamente, eu adoro esse site aí, é uma, eu uso ele diariamente para olhar os protocolos, ele, esse e o Token Terminal, a gente vai deixar o link aqui para o pessoal que quiser Sim.
1: olhar, é aberto para todo mundo. E se quiser explorar esses, é, esses dados todos, dá uma olhada no artigo que te ensina ali como... Você faz essa análise. É, o Dow Talks de, dessa semana, eu até coloquei no meu Instagram, porque durante a leitura, assim, eu não sabia se era um, um artigo, esse texto, ou se era uma, uma poesia, né? Que é, é um dessa semana foi do Hiro Kennedy, que ele, ele compartilhou várias histórias e experiências, e é engraçado, de, porque a gente se identifica bastante, né, Gelf, com alguns pontos, pensamentos, quando que vem aquele estalo é, de, de você realmente cair na toca do coelho exatamente
0: oh, o hero o hero ele é um cara sensacional conheço ele inclusive ele vai vir no nosso podcast aqui no bankless Brasil gravar com a gente falaremos sobre esse tópico de DAOs. É, ele é um cara que que era advogado no, no, na vida na vida dele normal depois se tornou se tornou full DAO, tem quatro quatro filhos, trabalha bastante em várias DAOs, e eu quero saber mais sobre a uh, forma de raciocínio dele, ele é um bom, ótimo escritor, escreveu esse DAO Talks aí, genial, sensacional. Sim.
1: Esse artigo aqui, é, ele é aquele que não vale nem ser lido e resumido, né? Como ele tem essa parte é, emocional e, e etc, vale a pena ser ler ele inteiro, e se você já trabalha numa DAO, quer trabalhar numa DAO, dá uma olhada aqui que ele mostra como que ele realmente se apaixonou por esse sistema de organização e viu que mesmo sendo trabalhar duro, né, Guelph, não vai uhum. falar que é tudo um mundo colorido, às vezes tem desavença, às vezes dá aquele estresse, às vezes você se, se cobra demais e fica maluco, mas é uma coisa assim, é uma mudança de, de paradigma que eu acredito que não tem a volta. Uhum. Ele
0: falou para mim que ele, no começo ele trabalhava 18 horas por dia, ele era, era, não tinha muita perspectiva do que ia acontecer, mas era, era esperança, tomava muito café, falava, vou tomar café, expresso, e, 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 e o pau quebrava, ele ficava 18 horas ali na frente de computador, fazendo um monte de coisas...
1: Pô, 18 horas por dia é muita coisa. Por isso que eu faço cara... numa DAO, né? Que, que muita coisa mas... já é automatizada, melhorada, a produtividade rola, que é uma loucura. Ô Bruno,
0: mas, mas por isso que eu falo, cara, para todo mundo: se você quer participar de DAOs, quer trabalhar com DAOs, quer trabalhar na, assim para a internet, contribuir, você qualquer pessoa pode fazer isso, mas uma base assim para a galera: você precisa ser proativo, sabe, ter um espírito de liderança, chegar e fazer. Não, ninguém vai pegar na sua mão, literalmente, ninguém vai pegar na sua mão e te dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer, você tem que chegar e, e começar a produzir, sabe, você precisa ter esse espírito de produtivo, é, DAOs, na maioria das vezes, são meritocráticas, então, na forma que você produz, você vai ganhar por aquilo, e a comunidade vai ver o que você tá fazendo. Vai ver o que você tá fazendo. Eu, eu e o Bruno, por exemplo, começamos ali no Bankless, é, eu comecei em outras DAOs, mas o Bruno começou na Bankless Brasil, como que foi sua experiência? Você chegou e já começou a produzir, falou, pessoal, posso fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tá ali sim, hoje, sim. hoje a gente tá fazendo podcasts, o Bruno coordena a Guilda da Escrita, é head da Bankless DAO, tá produzindo dia e noite, tem o trabalho dele no, no mundo real aí e tal, mas tá se dispondo, sacrificando algumas horas do dia dele para contribuir com, com esse projeto. E é isso, pessoal, é isso, e é uma coisa louca,
1: isso. né, Guelph? Depois conta aí, assim, como foi seu primeiro contato, porque o meu, com a Bankless, é, foi mais ou menos assim, eu, eu vi em algum stories no Twitter do João, que eu conheço o João, ele é aqui de, é, da minha cidade que, que eu, e eu conheci ele e falei assim, cara, deixa eu ver aqui, eu tava curtindo cripto ali é, no YouTube da vida, etc., aqui nesse meio assim mais comum, e eu comecei a ler os artigos e eu fiquei, caramba, cara, que, que negócio que maluco, que é isso? isso aqui eu não tinha visto em nenhum lugar, não. O que, que, é. que é isso? É, uns artigos filosóficos que traziam o, o, o espírito, a, o modelo mental de filosofia que existia ali, aí apareceu um artigo, quer contribuir para dar eu Saiba como. Aí eu, o que é isso, cara? O João faz parte disso, eu achei que ele estava só compartilhando. Já chamei o João no WhatsApp, cara, eu quero traduzir um artigo aí, me fala como que é isso e tal. E, e já comecei a pegar o ritmo ali, o fluxo com ele, aí eu cheguei e falei assim, ó oh, velho eu vou fazer uma camisa da Bankless aqui aí comecei a fazer umas camisas aqui da Bankless já entrei para pra, pra, pra parte de merch, a gente começou a fazer alguns podcasts, eu fiquei assim, poxa tive algumas loucuras, momentos de, de estressar a cabeça demais durante o caminho, mas ao longo do tempo por exemplo, teve um momento que eu tive que me afastar bastante da guilda de escrita. e o que me fez voltar foi que mesmo tendo parado, sendo uma das principais pessoas que estava contribuindo ali no momento mesmo comigo saindo do dia para noite sem dar satisfação para ninguém, a guilda continuou funcionando, entregando os artigos assim, adoidado e quando eu voltei, todo mundo me recebeu bem então assim, pensa em fazer isso no seu trabalho tô de saco cheio, não vou trabalhar nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, e depois você volta lá. Você vai voltar lá, todo mundo vai estar te olhando com aquela cara assim, velho. Primeiro que você nem Loucura. pode fazer
0: isso, você nem pode faltar no trabalho. Exato, é. no, no, no mundo digital é muito é flexível, causa. você trabalha no seu tempo, no que você tá disposto a fazer. E eu acho que as pessoas trabalham bastante horas assim, se dedicam bastante, porque é gratificante, Sim. é, é, é fã, é, é legal, não é, uma, não é um, um negócio assim... É, que você vai contra a sua vontade, está ali porque você quer. Exato. E, e todo mundo que está hoje contribuindo para a Bankless DAO, tá está na Bankless Dow porque gosta, porque acredita na, na missão, acredita no projeto, entendeu a cultura e está ali. E é isso que faz a, a Bankless Brasil crescer e trazer mais conteúdos para vocês. Sim, são sim. um grupo de pessoas e todos os dias entram mais pessoas para a Bankless. Justamente com a, com a mesma missão, com a missão alinhada de, de ensinar mais pessoas sobre criptomoedas e crescer esse ecossistema, tanto no Brasil como em outros países também.
1: Show, exatamente, é, é isso tudo e é legal demais. Eu ainda não consigo contribuir para mais de uma DAO, não sei se é porque eu gosto muito da Bankless... Ou se, se eu preciso tirar eu Acho que você não tem mais tempo, né?
0: Você não tem mais tempo, é. imagina. Olha só a sua rotina. Você, você, tem, você tem faculdade, você tem trabalho, tem, tem DAOs. Se você tivesse mais tempo é, para se dedicar, com certeza você estaria
1: com contribuindo para
0: outras DAOs. Mas, assim, é, é um processo, saca? Você já está no caminho certo produzindo para DAOs e, e, e logo pode ser que isso seja a sua... Né, sua, sua, sua carreira, você pode fazer seu trabalho Exato, aí sim, 100 sim. em Dallas, mas isso é cabe a cada um, sabe? Cada pessoa sabe o tanto que, que, que pode contribuir, tem pessoas que têm família que pode contribuir menos, outras pessoas contribuem aí 40 horas por semana, outras 10, outras uma hora por semana, independente, ninguém quer saber de onde você é, o que você, como você é, quantas horas você pode contribuir. Mas o importante é você estar tá participando, contribuindo o que, que você puder e a comunidade vai te reconhecer por isso. Esse é, esse é gratificante para mim, saca?
1: Exato. Então, de, de último recado, é, a gente encerra por aqui, Gu. De último recado, eu tenho só algumas coisas para dizer. Fala aí. Pode. Pode falar? Pode. Pode. De último recado, já deixa aqui, dá o seu like, se inscreve no Bankless e dê uma olhada nos artigos. O link de todos esses aqui vai estar na descrição. E a gente também pode incluir é, aqueles principais, que é para você que está caindo aqui na primeira vez, às vezes um guia cripto ou até a, uma nação digital, para você entender um pouco mais esse movimento. Se você quiser se envolver com a gente, entra no nosso Discord, siga a gente nas redes sociais e se aproxime mais um pouco. Também Bom, tem então, o disclaimer, né, Guelph?
0: Isso, você quer fazer o disclaimer hoje? Pode fazer então, vai lá.
1: Claro, é, então, tudo que a gente disse aqui, criptomoedas, DeFi, é, Ethereum, são ativos de risco, faça sua própria pesquisa, nada que foi falado aqui foi uma recomendação de investimento financeira ou fiscal, procure o seu contador e o seu advisor e faça sua própria pesquisa. Nosso intuito aqui é trazer as informações e educar de forma bem humorada a nossa análise sobre o mercado e sobre as tecnologias cripto.
0: É isso aí, Bruno. Eu gostaria, então, de agradecer a todos que, que estão aqui com a gente nessa jornada. Lembrando que, se você quiser fazer parte, é só entrar no Discord. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. É só entrar no Discord da Bankless Dow, Se apresenta e comece a contribuir hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima.